0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con David Rodríguez en el podcast de Discoverify. ¿Cómo estamos, David?
1: Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Pues nada, eh, te recomendó que pasas por aquí, eh, Guillem, y aquí estás. Tú, no sé cómo te defines, en LinkedIn eres Batman, padre de tres hijos, además del CEO de Wing Group, ¿no? Correcto. Explícanos, empezamos por lo de Batman, que yo creo que es lo que le puede interesar más a la gente.
1: Bueno, a ver, lo de Batman es, es, tiene una historia larga, ¿no? Un día estábamos en la oficina. Eh, hay, hay un problema general en el e-commerce, ¿no? Que, que cualquiera, es como ahora, todo el mundo es capaz de hacer cursos de chat GPT, ¿no? Y de, hostia, qué capacidad la gente de, de, soy capaz de dar un curso de chat GPT y hacerte millonario, ¿no? Y justo apareció un, una persona que tiene una capacidad, vamos a decir, baja de, de. De, bueno, de comunicar y de, de, de y un poco un track record muy negativo a nivel de negocios, que era profesor de un buen máster de e-commerce, ¿no? Entonces alguien me dijo, hostia, si este es profesor, tú deberías ser Batman. Entonces dije, y me dijo, aquí no tienes huevos a ponértelo en LinkedIn. Y, y lo puse. Y lo he intentado quitar varias veces, pero cada vez que lo quito, hay alguien que me pregunta, ¿Te pasa algo? pero no ni uno ni dos. Y gente que no conozco, oye, ¿estás bien? Entonces ha llegado un momento que no lo puedo no lo puedo volver a quitar, tiene que estar ahí hasta el resto hasta que me muera. Pero sí, básicamente viene de ahí, ¿no? Es decir, creo que, que en el e-commerce eh, hay muchas muchas personas y muchas empresas que han hecho mucho daño, ¿no? Diciendo, oye, es muy fácil vender en internet, eh, pero poca gente habla de la rentabilidad, ¿no? De, de, como yo digo siempre, gallinas que entran por gallinas que salen, ¿no? Es decir, hostia, hacer un negocio que sea rentable. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves un éxito de cualquier empresa, la gente piensa que es un éxito de éxito y luego hay que ver lo que hay detrás. Muchas veces simplemente son stock options de la empresa donde trabajan, por un salario normal, no ha habido ni un pavo de por medio. Entonces, claro, al final a mí me gusta más la tangibilidad de, pues de la prima española, como se dice, ¿sabes?
0: Y buenísima la historia, ¿eh? no, no la sabía, y, y bueno, que al final algo de Batman debes tener también, ¿no? Con tres hijos y, y tantas empresas, ¿no? Hablábamos de Wim Group, hemos hablado de e-commerce. Eh, igual mucha gente te conoce como, como founder de Web Impacto. Pero explícanos, ¿no? ¿Qué es Wim Group Company? Que además se ha fundado oficialmente hace poquito, hace unos meses, y que engloba a muchas empresas.
1: Mira, hay, hay algo que yo he ido haciendo durante prácticamente toda mi vida, ¿no? Es decir, al final. Cuando cuando estás trabajando, para mí trabajas con personas, no trabajas con empresas y, y siempre tiene una implicación muy alta. ¿no? Entonces, ha habido muchas empresas que o personas que yo he ido conociendo en el, en el camino, pues en la trayectoria desde que monté dos, en 2009 Up Impacto, que han hecho que me haya ido metiendo en otros negocios, ¿no? como por ejemplo, que entrevistaste a Guillermo Sanz, ¿no? el fondo Bebitus, luego deja Bebitus, me dice, oye, ¿qué podemos hacer para las empresas a, Oye, pues montemos bueno, una empresa, ¿no? Y, y de forma natural se han ido creando empresas se han o se han ido adquiriendo empresas. Y la realidad es que dentro de todas las empresas que hay, hay, hay en el grupo, ¿no? Que pues, pues recientemente hemos adquirido fotografía y e commerce para dar un servicio de temas de fotografía, eh, tenemos D2C para temas de, de full commerce, tenemos todo lo relacionado con, con aplicaciones con a 4 que iCom, es, que es el spin-off de la empresa que está en, en Latinoamérica. EDEU, que es la escuela de formación. Cada empresa donde nos hemos ido meti metiendo básicamente es porque tenemos una relación personal con el resto de fundadores mucho más allá de la parte de negocio. Entonces, claro, al final es cuando trabajas con gente que tienes una afinidad alta y ves que hay un potencial, pues, pues nos metemos. ¿Qué pasa? Que cada una de las empresas tienen, un vamos a decir, una estructura societaria, Diferente, con socios diferentes en las que en todas hay un denominador común que yo suelo ser o el máximo accionista o el administrador de las mismas. Entonces, de ahí no tiene sentido que tengamos siete, ocho o nueve empresas y que cada una sea de su padre o su madre sin que la gente lo sepa en el mercado. ¿no? Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y, y, ahí, y, ahí, y, ahí, y ahí surgió la idea y lo montamos.
0: No está mal, ¿eh? No está mal. Eh, no sé si alguien se ha perdido, ¿no? Con tanta, tantas empresas y, y en tantos años. Pero bueno, ahora vamos a entrar en detalle, que seguro que hay mucho que explicar. Tú antes de empezar, ¿eh? ¿dónde vives, David?
1: Yo vivo en Tellá, que es una ciudad, un pueblo al lado de, de Badalona, al lado de Barcelona. Antes vivía en Badalona.
0: ¿Y Pero ¿y, yo originariamente
1: soy, soy de Alcorcón.
0: De Alcorcón y debo decir delante del Marte, ya.
1: Por supuesto, o sea, decir, vivo, mi casa tiene vistas al mar.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál crees que es tu superpoder? Igual bueno, Batman yo... no, tiene super, no, no tiene superpoderes, pero bueno.
1: A ver, hay, hay una parte que no pone en mi perfil de LinkedIn que creo que es importante. Eh, yo soy cinturón negro segundo Dan de karate, de karate, del oh. estilo de karate que es, que es al KO, ¿vale? Y hace tres semanas estuve en Japón pegándome, ¿vale? En el campeonato en el All Japan campeonato más prestigioso que en el mundo. Y este fin de semana era el entrenamiento de la federación y tengo pues tocado el ligamento del tobillo, tocado el tendón del tobillo y el, y el sábado hice más de 50 combates seguidos. ¿no? Eh, con el, y hoy está en el fisio y lloraba, es ¿eh? me caía la lágrima. Eh, y dices, ¿por qué cuentas esto? Bueno, porque básicamente lo que yo tengo, yo tengo mucho espíritu de lucha. Es decir, soy capaz de seguir y seguir y seguir y sí hay que echarle muchas veces si tú qué eres eres empresario no yo soy autónomo si hace falta limpio la oficina es decir no se me caen los anillos para nada y sí hay que estar ayudando al que al que mete facturas en el sistema meto facturas en el sistema y sí hay que ayudar a vender pues vendo y sí hay que ayudar a hacer a meter datos de un cliente en la base de datos pues los meto vale y esto yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer yo solo hay una frase que tengo de un gran amigo mío que se llama Isaac, que es quien me lleva las cuentas y también es karateca y entrena conmigo, que me dijo, tú eres el pijo de los chungos y el chungo de los pijos. Es decir, tengo la capacidad de adaptarme donde estoy. ¿no? Y esto es muy complicado cuando hablamos de negocio, ¿no? si coges esa, esa, esa frase y la analizas bien. Cuando estás hablando a nivel de negocios, tienes un espectro muy complicado que tienes que, que satisfacer, ¿no? Clientes, no es lo mismo hablar con corporates, que trabajamos con corporates, con la pequeña empresa, con mediana empresa. Y luego, con sus no es lo mismo hablar con, el, con la propiedad, hablar con el director de e-commerce, de marketing, o con el autónomo, ¿no? Y al final, nosotros tenemos un parque de clientes en todas las empresas tan transversal que tú te tienes que adaptar a lo que estás haciendo, ¿no? Y no tienes que decir, es que yo soy tal y como soy tal, pues... Entonces, creo que tengo una gran capacidad de esfuerzo, de lucha y de aguantar y obviamente cuando hay que decir que no, y ponerse duro, hay que ponerse duro cuando hay que ceder hay que ceder y eso, yo creo que haber practicado artes marciales toda mi vida creo que han hecho que, que tenga esta forma y este espíritu de lucha.
0: No está mal, ¿eh? eh hablábamos del Batman de LinkedIn ¿no? y me ha venido a la cabeza también eh, David Moreno Exfundador de Hawkers, que él en LinkedIn se lo tomaba muy a cachondeo y eh, lo tenía aquí abierto. Eh, dice que es chief de postureo officer de Instagram, probador de cohetes de la NASA desde, desde el año 1900, eh, personal trainer de Charmander de Pokémon, director de operaciones del FBI, bueno, en fin, eh, y un largo etcétera, ¿no? No digo que tú te lo tomes a cachondeo, pero es gracioso.
1: No, no, no me lo tomo, es decir, si tú puedes. Los que no conocen a, a,
0: a David. Tiene una foto de Batman puesta ahí en, en su perfil de, de LinkedIn y, y yo la verdad es de las primeras veces que te veo la cara o al menos que sé a ciencia cierta que eres tú, aunque bueno, podrías no ser tú también. Y y aquí, nunca, ¿eh? Nunca, nunca ¿No, serás, ¿eh? ¿no, ¿no? ¿eh? Pero hermano gemelo, ¿eh? Bueno, eh, interesante. ¿Cuál, ¿Qué marca te inspira, qué marca serías tú si fueras un e-commerce?
1: ¿Qué marca sería yo si fuera un e-commerce? A mí, claro, personal, me a mí personalmente, es decir, lo que lo que hizo Guillén con Bebitus es, es digno de, de, es decir, pues nosotros cuando yo entro a trabajar con Bebitus ellos están facturando un millón de euros. ¿vale? Ya, ya habían llegado, llegado a un millón de euros y yo ver la transformación de la empresa hasta que viene a un grupo alemán facturando más de 40 millones y el esfuerzo puesto pues este tipo de e-commerce, ¿no? Es decir, eh, de e-commerce de, de e que a lo mejor no tienen tanto nombre, ¿no? Tú has mencionado Hawkers. ¿Cuál era el CAC de, de Hawkers? ¿vale? ¿Cuál era cuánto euros le dejaban en cada pedido? Es decir, a mí esas cosas lamentablemente no, no me gustan. Me gustan, eh. vamos a intentar hacer rentable cada euro, cada, cada euro que, que estamos sirviendo. Y vamos a dar un servicio mejor. Entonces, cuando hay e-commerce que tenemos muchos, ¿no? Pero sobre todo los pure players, clientes nuestros, como pueden haber sido De Cántalo, como puede haber sido Bebitus, es decir, e-commerce que buscaba la rentabilidad desde el primer día eh, dando un, un, un servicio bueno al cliente, intentando aportar más allá que precio, simplemente, es decir, unas estrategias de captación lógicas, ¿no? ¿no? No tirando la casa por la ventana, pues a mí es este tipo, el tipo de e-commerce que me gustan. No me gustan porque es lo que creo que han hecho mucho daño, los conceptos hawkers o el que tiran los precios a más no poder, porque lo que están haciendo realmente es que todo el mundo se empiece a igualar por abajo a nivel de pricing, no quede margen, gana el consumidor final a corto plazo, pero realmente la industria se vaya yendo. El ejemplo es la industria del pharma. Es decir, entras en el sector de pharma, manejan unos, unos márgenes lamentables, porque todos se han igualado por abajo. Entonces llega un momento que es muy complicado intentar hacer un negocio rentable. Y esto, pues es, es lo que, o sea, no, no tengo ningún e-commerce de referencia en ese sentido, ¿no? Es decir, si tú me dices, oye, lo que han hecho la gente de trading me parece magia, ¿sabes? Es decir, tener ne un negocio que es capaz de escalarlo a nivel mundial, pero luego puedes ir a negocios más pequeños, tipo tickets, vendiendo desde igualada. Eh, etiquetas, ¿no? Para la ropa de los niños y una facturación de millones y rentables desde el primer día, ¿no? Entonces es el tipo de e-commerce que a mí me, me gustan, que generalmente no tienen tanta visibilidad en los medios, porque generalmente sus CEOs o fundadores están trabajando, ¿verdad? más allá en que...
0: En
1: la cueva, ¿eh? Claro, están en la cueva ahí picando datos, ¿sabes? O, o trabajando y mirando el dato, ¿no? Y son, pues, pues, pues el, con lo que yo me siento más, más referenciado. También creo que el concepto de pure player tiende, tiende a morir como lo conocemos. ¿eh? Es decir, creo que, que, que cada vez más las cadenas de retail importantes o los marketplaces son los que realmente se van a quedar en la mayoría del, del, del pastel.
0: Comentábamos que todo empezó en 2009 con Web Impacto, ¿no? Y seguro que, que antes hiciste muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo te sale esa, esa idea de montar Web Impacto, ¿no? ¿Qué te, se te pasa por la cabeza? Eh, justo después de, de, de la crisis, ¿no? en el que el e-commerce pues tampoco estaba tan de moda en esa época, ¿no?
1: Pues mira, es, es, es fácil y es, es decir a la vez. Eh, yo en 2007 me compré una casa en Toledo, ¿vale? Tardan en hacer la casa al típico tiempo. En 2009, a principios de... porque lo monto en septiembre del 2009... ¿Vale? Entra, entra donde yo trabajaba, que era una consultora inglesa y yo era el director comercial. Entra, entra un cliente que se llama Impacto MD y dije, joder, ¿qué nombre más cojonudo? Entonces registré web Impacto, no, no, no soy un tío muy creativo, soy un tío que se adapta a lo que hay del mercado, ¿vale? <risa> eh, dije, joder, qué buen nombre y lo registré, ¿no? Y me di cuenta que, que tenemos una estrategia en, en aquella empresa donde yo estaba trabajando, muy internacional, pero no creían en el desarrollo del mercado nacional, ¿no? Porque teníamos sede en Madrid. Pero realmente ellos pensaban que era mejor vender a empresas de cosmética, de envases a nivel internacional y no desarrollar aquí el modelo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía un, una casa que me estaban construyendo y no podía dejar el trabajo. Entonces, creo que fue exactamente un 2 o 3 de agosto del 2009. Yo firmé la hipoteca el día de antes eh, y llevo al trabajo y dejé el trabajo el día que firmé la hipoteca, básicamente. Porque ya tenía, ya tenía, porque claro, no podías dejar un, un trabajo y más en medio de la crisis, ¿sabes? Eh, sin haber firmado los papeles. También es verdad que yo tengo una familia que es, que es maravillosa. Yo tengo mucha suerte. Tengo, tengo una familia que, que siempre nos hemos apoyado y siempre hemos creído en, en nosotros. Y yo le dije a mis padres, voy a dejar mi trabajo para montar una empresa. Y dije, hazlo, hijo. O sea, es decir, no fue como, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? Que te pagan una pasta. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, cuando tienes a tu alrededor, ¿no? Esto vale para familia o para amigos, ¿no? Que te apoyan, todo es mucho más fácil luego Obviamente depende de lo que tú hagas, ¿no? Pero cuando tienes gente alrededor que te está continuamente dando insights positivos, eh, todo es más fácil. Es decir, el karma positivo atrae karma positivo y cosas positivas, el karma negativo atrae cosas negativas, ¿no? pues, pues Y fue así, ¿no? Lo hubiera montado antes si hubiera tenido la casa antes, pero fue en septiembre del 2009 porque el día 2 día de, de agosto dije me voy un mes y, y hasta hoy.
0: Y entonces, ¿tú deberías de hacer consultoría? Eh, ¿Y quién es el primer cliente de Web Impacto o cómo te das a conocer al principio de todo?
1: Es muy complicado. Eh, porque como trabajamos a nivel internacional, yo no tenía clientes en España. ¿vale? Entonces, eh, hostia, ¿cómo vas a captar clientes? ¿no? Sí que es verdad que... Siempre me he relacionado, como digo, cuando tú has ayudado de forma... Algo que yo he intentado hacer, intento inculcar a todo el mundo, es tú explica a todo el mundo todo lo que haces, tú, intenta ayudarles, aunque sea por nada. Porque hay una frase que mi madre siempre dice, que es Dios da el ciento por uno, ¿no? Es decir, cuanto más ayudes a la gente, la gente más te ayuda. No esperes nada a cambio, pero de todo lo que tú haces, te va a volver una gran parte, ¿no? Y entonces, en cuanto la gente se enteró que yo tenía, había montado... Eh, una empresa, pues recuerdo un cliente que se llamaba, bueno y se llama Íñigo eh, eh, Vergara que trabajaba en uno de los pocos clientes que había en España, que quería montar un, un sistema de filiación de de, 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 de de empleados y de empresas que luego lamentablemente el proyecto no le funcionó bien, pero se enteró que me fui y me dijo, oye, ¿quieres que, que por qué no me haces el proyecto? Y dije, hombre, no tengo gente ¿sabes? Estás trabajando en una empresa da igual, ya la encontrarás, ¿no? Y esto ha pasado también muchas veces, ¿no? Esto de ya la encontrarás, lo haces conmigo. El departamento de marketing que tenemos ahora, que no son 30 personas, lo, lo con, con básicamente con Guillén porque me dijo, no quiero que me sigas ayudando. En Bebitus, con tu conocimiento y que esté pagando a otras agencias, quiero pagar a tu agencia y dice pues no tengo gente, da igual, tú la y yo te la contrato, ¿no? Y, con, y de ahí viene lo que yo te comentaba de que por qué he ido montando tantas empresas, ¿no? Porque me he, ido, me he ido metiendo en cosas y de repente cuando alguien ha visto una posibilidad de negocio me ha dicho, oye David, ¿me quieres ayudar? Oye, ¿quieres entrar de socio? Pues, pues sí, ¿no? Y esta es la forma en la que siempre he actuado. Entonces, el primer cliente fue por ahí y de forma muy natural, mi hermana me empezó a, ya, a ayudar, a llamar a los típicos listados estos de empresas que había por Madrid. Yo le visitaba y los cerraba, así de sencillo. Y, 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 y recuerdo, creo que fue 2011, 2011 me, me llamaba una agencia que se llama Tamina Web, que están en Galicia, que estaban súper bien posicionados en aquella época en Google por cualquier búsqueda. Me llaman y me dicen, hoy eh, oh, quiero hablar con el dueño. Me pongo yo, el Marco Valera, un tío muy bajo Y me dice, quiero decirte que siempre que te piden un presupuesto, me lo piden a mí y siempre lo firmas tú. Y quiero saber, como yo sé, sí, tío. Me dice, oye, ¿quieres, como estoy número uno en Google, quieres que te pasen las consultas y me pagas en plan agente? ¿Sabe? Porque él tenía una, una estructura pequeña. Y dije, sí. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, pues, mi número de consultas pasaron de, pues, dos a la semana, a cinco al día. Entonces, ahí fue cuando conocí, no sé si conoces a... Creo que la has entrevistado, que también es socio mío, que es Pablo Sheffner. Yo soy uno de los socios de... No lo he de, entrevistado,
0: no lo ah, he entrevistado pues... pero vamos... Bueno, pues... Eh, Esa pues, es última pregunta que te iba a hacer. ¿Qué quién nos recomiendas
1: pues, para el podcast? Pues, pues él, él, lo que te digo, montó el típico eh, caso de éxito de hacer un copio de un modelo americano, ¿no? Jazz Fab, ¿no? De, sí, Jazz de, Fab, ¿no? Nosotros hicimos todo el desarrollo de, de lo que se llamaba Defabsus y la consulta entró por ahí, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo fue muy fácil, ¿no? Porque hicimos el típico modelo de... Eh, eh, de, de, de éxito español, ¿no? Copiamos a alguien y que te compren, ¿no? Pues eso es lo que hicieron él y Chisco, y Chisco de la calle y, claro, a partir de ahí todo fue muy fácil porque recuerdo cuando me entra la consulta de Pablo veo el briefing del proyecto, no lo entendía no te voy a mentir, o sea, yo sentí de, venga sin problema, ¿vale? Y me dice hay que hacerlo en Magento o en PrestaShop no sabía qué era PrestaShop y Magento la había escuchado una vez y dije, sin problema y ah. Claro, y esto, y esto es lo que yo le digo a todo el mundo, es decir, no tenemos que tener miedo a lo que, a lo que desconocemos, siempre y cuando sepamos que tenemos capacidad de trabajo muy, muy fuerte y que tenemos talento, ¿no? Es decir, oye, si no tienes miedo, pero eres, eres limitado y eres paguete hostia, pues no no lo intentes, quédate donde estás, ¿no? Pero si tú crees en tus posibilidades y sabes que con esfuerzo vas a llegar, entonces, pues ¿qué pasa? Hicimos esa web, esa web en seis, seis meses fue vendido al grupo textile, a tema de, de Jazzfab, ¿no? En eh, menos de un mes estábamos facturando 200.000 euros al, al mes en 2011 o 2012, es decir, fíjate de lo que estamos hablando. Y claro, ¿quién está detrás de todo ese desarrollo? No? Pues éramos nosotros. Entonces, claro, todo fue extremadamente, voy a decir, fácil, ¿no? Porque nos, nos entraba de manera orgánica. Es decir, Web Impacto ha empezado a tener un departamento comercial a mediados finales de este año pasado. Hasta oh. o entonces no hemos tenido un departamento comercial.
0: Espectacular. Eh, has comentado el tema de la plataforma de e-commerce, no eh, PrestaShop, Magento, que además por aquella época pues eran los líderes. Y, y no sé si se, se te ha asociado mucho con PrestaShop, eh, no solo a Web Impacto, sino seguramente en España, que han sido o son líderes eh, indiscutibles eh, en los últimos 10 años. Eh, ¿Cómo ves actualmente esta guerra...? En... De plataformas, de headless, de SaaS, de gente que ofrece más código abierto.
1: Es, es complicado, ¿no? Porque yo sé que creo que cada... Para mí es un commodity. Es decir, nosotros a día de hoy tenemos clientes en, en PrestaShop, en Magento, en Vitex, en Shopify, en WooCommerce. Nos acabamos de certificar como Salesforce eh, Commerce Cloud Partners. Creo que la tecnología es un commodity. ¿Y qué quiero decir con esto? A día de hoy nos encontramos que la tecnología es un stopper para muchos negocios, ¿no? Cuando tiene que ser una ayuda, ¿no? Entonces, para mí, si un cliente quiere trabajar con Shopify Plus por A, por B o por C, yo, yo le voy a decir mi, lo que opino de Shopify Plus. Le voy a decir los pros y los contras de la tecnología. Pero luego a partir de ahí decides tú. ¿Qué pasa? Que nosotros nos metemos mucho en cuenta de resultados. Yo sí si quiero que tú seas un cliente mío los próximos 10 años. Si tú me dices, oye, quiero hacer esto en Salesforce, te bajo los números de cuál va a ser el, 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 el CAPEX que vas a tener con, con Salesforce, con tal y tal, y yo te lo presento. Oye, tío, ¿esto te va a costar esto? y Muchas veces dices, no, es que lo quiere mi jefe así. Pues si tu jefe lo quiere así, yo no me meto en tu número. O sea, yeah. pero somos muy de meternos en los números. ¿Qué pasa? Que cuando tienes tecnologías son premis ¿no? Las tecnologías on-premise son, pues, son pues prestas Open Magento en, en un servidor instalado, ¿no? O, o WooCommerce, ¿no? luego tienes las, las modelos SaaS, ¿no? Como puede ser, pues, Shopify, Vitex, Salesforce, todas tienen sus pros y sus contras. ¿eh? Es decir, hay unas que te van a ayudar a tener un desarrollo mucho más, vamos a decir, rápido, ¿no? Es decir, cuando tú coges una plataforma SaaS tipo Shopify, tienes muchas funcionalidades que están preestablecidas, con lo cual vas a poder arrancar antes tu negocio, pero tiene muchas limitaciones, que es la personalización está limitada, ¿no? Y dependiendo, cuando estamos hablando de que gran parte del éxito de un negocio, es dar un servicio diferente al cliente final, pues si le ofreces lo mismo a nivel de plataforma, a nivel de loyalty, a nivel de, 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 de envíos, pues es posible que, que no te diferencies tanto y tengas que diferenciarte en precios, ¿no? Entonces, cuando vas a un PrestaShop o un Magento, no Magento Cloud, sino un Magento instalado en servidores con premise pues tienes la capacidad de hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y esto es otro problema, ¿no? Porque cuando haces las cosas que te da la gana, el cliente pide cosas que son estúpidas. Y como no todo el mundo se atreve a decir al cliente que lo está pidiendo en ridículo, pues te das cuenta que de repente has desarrollado algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y que ha llevado muchos costes y que además no está, no está ayudando a los KPIs importantes, que es venta, conversión, tráfico, tiqueterio, ¿no? Que al final es... Yo soy de a todo el mundo. Tú tienes tres bloques en desarrollo, ¿no? Un bloque es todo aquello que te ayuda a monetizarnos. Es decir... Tareas que te van a ayudar a mejor tráfico, mejor ticket medio, mejor lo que sea. ¿no? Otro que te va a ayudar a reducir costes, que es todo aquello relacionado con autom automatización de procesos. ¿no? Y hay otro bloque que si no está en el bloque 1 y bloque 2 no hay que hacerlo. Es decir, si tú eres tienes una necesidad tecnológica que no eres capaz de meterlo en el bloque 1 y en el bloque 2, no lo hagas. No, es que hemos pensado, vas a hacer un rebranding, ¿qué me estás contando? ¿Por qué vas a vender más? Por cambiarle el logo. Si sí, sí, somos, lo somos mucho más sencillos de lo que parecemos, ¿no? El consumidor, ¿no? Muchas veces las empresas gastan pasta donde no toca, ¿no? Pero hay mucha guerra. Por ejemplo, eh, PrestaShop fue comprado por Mailboxes. Ese movimiento supongo que es para tener base de datos. El problema que tiene PrestaShop es que tiene mala fama. Mala fama pensando de. es que con PrestaShop no se puede facturar mucho. Hostia, Bebitus con un PrestaShop 1.5 superó los 40 millones de euros. Pues es claro que... y No, es que no puede gen, eh, gestionar muchos SKUs. Bebitus tenía 30.000, PetClick tenía 30.000, ¿cuántos SKUs tienes tú? O sea, de, pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, si vas a alimentación, pues en la plataforma Vites, que tiene a nivel mundial, Walmart, Carrefour, todo el grupo Zencosud, Amitje, eh, pues tiene un producto extremadamente bueno para grocery, ¿sabes? Para todo lo que es alimentación. Eh, Salesforce se ha puesto mucho las pilas para temas de moda, pero si me dices el eje entre Salesforce y Shopify para moda, me quedo con Shopify. Pero claro, por eso te digo, es, no, es, no hay una respuesta correcta. Y de ahí el daño ¿no? que se hace, en, yo lo llamo la farándula del e-commerce, ¿no? Cuando te dicen, no, no, es que PrestaShop no es suficientemente robusto, ¿no? que robusto era cuando yo era pequeño, era gordo, y mi madre no quería llamarme, no me quería llamar gordo, y decían, ¡ay, qué robusto estás, niño! O sea, no sé qué significa robusto, ¿sabes? Eh, eh, sí que es verdad y este punto sí que es verdad que las plataformas SaaS generalmente a nivel de seguridad, como tú no tienes que encargar de la seguridad de sus sistemas, pues ellos tienen su gente de seguridad, pero yo tengo la mía de seguridad, con lo cual después de este podcast posiblemente pues, alguien nos hackee, pero generalmente no hemos sufrido casi hacking en toda nuestra vida, ¿no? Trabajando con, con, con servidores on-premise, ¿no? Entonces ya depende también de tu capacidad de mantener eh, a nivel de seguridad y de auditar a nivel de seguridad también tu código, ¿no? También hay que tener personas, ¿no? Pero por eso digo, soy muy, muy... No te voy a decir agnósticos. Y esto es, y esta parte es la que más me importa. Si me llega un cliente que tiene un X, yo me quedo el X. No le digo, esto está hecho una mierda. Yeah. Vamos a cambiarlo. Lo, lo que le digo es eh, hay un legado que se llama tecnológico y esto es como si tuvieras una cocina y en tu cocinero estuviera... Cada vez que tiene que preparar un plato, saca nuevos platos y nuevos cuchillos. Al final de la cocina, la cocina está ingobernable. Pero... El, 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 la mejora de tu cocina no es tirar la cocina abajo, es echar al cocinero y limpiarla, ¿no? Entonces muchas veces con cualquier tecnología de las que te he mencionado eres capaz de simplemente limpiando cosas y estando un mes trabajando hacer que aquello funcione y a partir de ahí ya vas haciendo los evolutivos pongo como ejemplo Misako, ¿no? que es un cliente extremadamente bueno con nosotros que tiene Magento, que durante muchos años me dijeron, quédate mi Magento, quédate mi Magento y hasta que no tuve gente de Magento, y un día les dije, oye, ya tengo gente de Magento, y dijo, ah, pues me mandaron un correo a la agencia con la que trabajaban, ¿no? oye, que, que dejamos de trabajar con vosotros. Y cuatro años después, o tres años después, llevamos seguimos con ese Magento. No lo he cambiado porque creo que tal como todo lo que tenemos integrado contra todos sus sistemas, no tiene sentido invertirlo en otra tecnología, sea la que sea.
0: Me ha encantado que comentabas que la tecnología suele ser un commodity, y lo de, si no entra en el bloque 1 el bloque 2, ¿no?, el es que no se tiene que hacer, ¿no? Y, y es totalmente, estoy totalmente de acuerdo de que probablemente uno de los pros de, de trabajar con, con Shopify o con, con otro tipo de SaaS es que la gente no se hace cosas a medida, ¿no? Eh, porque ya tiene el mindset de, no, no, yo estoy aquí para ir rápido, para comprar lo que esta gente me quiere vender, ¿no? Sus apps, sus, sus, sus historias. Y si me lo quiero hacer a medida, entonces me salgo de aquí, ¿no? Eh, y eso, aunque okay. parece que hoy en día mucha gente sigue quiere hacer cosas a medida, cuando hay veces que, que si no les viene alguien como tú y les dice, oye, no, eh, se van a pegar un lío ¿no? y van a perder tiempo además en darse cuenta de que, de que se están liando.
1: Pero pero literal, ¿no? sí. Es que la honestidad no se lleva, ¿eh? es decir, al final eh, decirle a alguien que está dispuesto a invertir mucha pasta contigo, eh, tío, no lo hagas, es que no merece la pena… También, también es verdad que, que, que lo que te decía, a corto plazo parece que estás perdiendo, a largo plazo te estás ganando un cliente para toda la vida, ¿no? Final, eh, y, 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 y esto pasa, ¿no? Decir, ostras, eh, quiero hacer tal, 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 tal. Hace poco con un cliente decía, no, porque todos de mi sector tienen esto. Digo, porque os miréis entre vosotros y todos hacéis, se lo dije así, la misma mierda. Digo, miremos otros sectores más avanzados que el vuestro. Vamos a ver qué hacen. Es decir, yo soy muy analítico en ese sentido, ¿no? Es decir, al final el consumidor, tú eres el mismo consumidor si estás comprando en una empresa de, de vinos que de mascotas, que de móviles, que de ropa, ¿no? Es decir, obviamente si es de ropa necesitarás una solución para, para temas de tallaje, luego hay cosas muy específicas, pero el 90% de lo que, es, lo que tú esperas a nivel de navegación o de experiencia de usuario es la misma, ¿no? Eh, pero cada uno solo se mira generalmente con la gente de su sector, ¿no? ¿Y por qué todos lo tienen? Porque miráis entre todos, todo el día, tío. Dejad de miraros. Y entonces, porque este estamos hablando de un modelo de impresión que quiere hacer muy caro, ¿no? Y yo, yo le estoy diciendo, tío, que no me quiero quedar tu dinero. No me quiero quedar tu dinero, joder. Hazme, escúchame, ¿sabes? Eh, no, me escuchan porque llevo mucho tiempo trabajando con ellos. ¿no? Pero esta es, este es el tema. El, la tecnología debe ser simplemente un commodity que, que te ayude a llegar a tus eh, objetivos de negocio. Si no te ayuda a llegar a tus objetivos de negocio, tienes un problema a nivel de tecnología. O tienes un director de e-commerce que no está priorizando lo que tiene que hacer, o tienes una agencia que no te está funcionando bien, o que tú dices, uy, es que, o, o tú te empiezas a quejar porque es que no está bien alineado, es que esto está de color verde fosforito, es que el brand book de la marca dice que tal. Y claro, todo eso cuesta mucha pasta. Todo eso lo retornas, porque si lo retornas, ole tú. Si no los retornas, a no ser que seas sector eh, eh, fabricante con grandes márgenes, lo que es el retail tradicional no tiene tantos márgenes. Por lo cual, si tú ahorras uno o dos puntos en tecnología, es pasta que te llevas a tu bolsillo, a tu cuenta de resultados. Coño, pues yo prefiero que mi cliente se gaste menos con nosotros y gane más. Y yo me aseguro que ese cliente, en vez de trabajar conmigo un año, trabaje ocho años.
0: Básicamente. Y, y en especial en D2C, ¿no? uno de los de los proyectos que nació durante la pandemia, eh, que vosotros directamente operáis, no en tu end el e-commerce de, del cliente, ¿no? Probablemente porque a lo mejor ellos se han dedicado exitosamente a abrir retail, hacer wholesale, a manejar otros canales, y el del e-commerce a lo mejor no lo han sabido llevar eh, haciéndolo rentable.
1: Bueno, hay, hay un tema que es muy complicado, ¿vale? Imagínate, tú eres director de marketing, que no tienes encima mucha experiencia en digital, y contratas a Web Impacto, ¿no? ¿Vale? Para que tú veas el proceso, ¿no? Entonces, te llega el Web Impacto, igual que te digo, no hagas eso, te digo, tío, deberías meter 100.000 pagos al mes en publicidad. Dime tú cómo tú le llegas a tu jefe que tienes que poner 100.000 pagos de publicidad al mes. Porque dice, ¿qué, ¿y qué me garantizas? No, yo no te garantizo nada, yo te digo lo que yo haría si fuera en tu caso, ¿no? ¿Qué pasa? El modelo de E2C, como nosotros hacemos toda la inversión en tecnología y toda la inversión en marketing, es fácil, porque el que pone los 100.000 pagos soy yo. Entonces, claro, para el, 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 el fabricante, es un modelo de, justo. Yo me llevo un porcentaje, nosotros llevamos un porcentaje de las ventas, pero hacemos toda la inversión. Entonces, si tengo que meter 50 y si tengo que invertir más en SEO, más en CRM, más en SEM, más en aplicaciones, más en loyalty, más en lo que sea, pensando en lo que yo te dije, bloque 1, bloque 2 y bloque 3, pues hago, hago exactamente lo mismo. Entonces, para nosotros es muy fácil porque tenemos capacidad de coger un cliente que facture un millón y que en poco tiempo esté facturando 4 o 5, que facturen 2 y luego facturen 10. Coño, ¿habéis hecho esto? Hemos hecho y hemos tomado decisiones que ellos desde dentro no se han atrevido a tomar. Este es el punto importante, ¿eh? Es decir, no, no es que, como todo he dicho, si tú te pones en tu situación de e-commerce manager, por ejemplo, ¿cómo le digo a mi jefe que vea porque necesito un millón claro. de euros para publicidad? Y dices, ni de coña voy a decir eso.
0: Claro. O sea, es, es un <risas> tema de riesgo y luego también de, bueno, y de enojado, conocimiento, Bueno, Obviamente, ¿no? obviamente hay mucho enojado, ¿no? Pero...
1: Sí. Pero el, el, la parte de know-how es súper importante, la parte de riesgo también, ¿eh? están, están a la par, ¿no? Y luego de tener una estrategia coherente, ¿no? Entonces lo digo a los clientes, hay muchos clientes que en v 2 sí rechazamos, porque no son coherentes con su marca. Es decir, te cogen este, estoy en el cuarto de mi hija, ¿eh? te cogen este muñequito. ¿Vale? Te dicen que ellos nunca a este muñequito le van a bajar el precio y que el precio de mercado son 100, ¿no? Y tú haces un estudio del mercado, obviamente, ¿no? Dices, oye, en tal sitio se vende a 80, en otros sitio se vende a 70, en otros sitio se vende a 65 y tú dices que el PVP recomendado es 100. No, tío, tu PVP recomendado de ese producto es 70. Y ellos te dicen, no. Dices, pero si es que 30 webs, nadie lo vende al precio que tú dices, ¿no? Y, y se automienten, ¿no? Entonces, claro, hay gente que no está preparada para trabajar con nosotros. Porque, como yo digo, yo quiero, es sencillo, estrategia Apple, ¿no? O estrategia, estrategia Samsung. Esto vale 100. Y cuando hacemos descuentos, los hacemos todos a la vez. No pasa nada que cada uno luego compre en el retail que quiera o en el fabricante. Lo que no podemos hacer es que nos mintamos, ¿no? Entonces, en D2C, no quiero decir educamos, ¿no? Pero ayudamos en este proceso de transformación al cliente, ¿no? Porque, al final, ¿qué pasa? Hay tantos ejemplos claros de, por ejemplo, lo que ha hecho Nike, ¿no? como Nike empieza a dejar de vender en muchas tiendas multimarca y empiezan a centrarse en su propia estrategia, ¿no? Y dices, ostras, si, si lo hace, Nike lo hace porque puede hacerlo. ¿Cuántos millones habrá dejado de facturar Nike por dejar de venderle a wholesale durante un tiempo? Es un tema de estrategia, no a corto, sino a medio y largo plazo, ¿no? Y nosotros eh, eh, toda esta didáctica la hacemos con el cliente y es, es complicado, pero sí que es verdad que el cliente que ha apuesta con nosotros pues bueno, van como un tiro. Pero claro, hay que estar alineados a todos los niveles.
0: Total. Alguien que nos esté escuchando y diga, oye, pues nosotros vendemos bastante online, pero la pilla él nos, nos partimos de, de bruces. El, 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 el coste que siente el cliente no para de subir. Nos encantaría poder externalizar, si es la palabra adecuada, este servicio, ¿no? ¿Cómo dices tú luego.? que hay algunos que aceptas y otros que rechazas. ¿Cuál es vuestra claro, estrategia de realizar?
1: Nosotros, nosotros tú, tú al final, tú dices, oye, vamos a mirar de forma transversal cuáles son los, las palancas de Unicommerce, ¿no? Obviamente tú tienes una dirección general, tienes una oferta de producto, catálogo, ¿no? Tu oferta, tu surtido. Tienes toda la parte de, de logística, toda la parte de operaciones, toda la parte de atención al cliente y toda la parte de marketing y tecnología, ¿no? Es decir, al final todos estos pilares son los que van a hacer que te funcione mejor o peor. Cuando nosotros firmamos una idea, entramos a analizar cada una de las áreas que se está trabajando. Hay clientes que te dicen, yo tengo muy buen stock. Y dices, vale, enséñame, ¿no? No, pásame la base de datos que vamos a vender. Y, y te hago comparativas de, oye, es que tú en esta tipología de producto, Tienes siete referencias y tus cuatro competidores, que me dices que son tus cuatro competidores, tienen un surtido de 25, de 30, de tal, de tal. No me digas que eres el número uno. De... Lo peor de todo es que no es que te estén mintiendo, ¿eh? no es que llegas al cliente, es que ni siquiera lo sabían casi todas estas decisiones. Entonces, claro, si tú me dices, yo soy el número uno en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, yo te digo, vale, yo soy el número uno en esto y en esto. Y además te voy a ayudar en cómo montar la atención al cliente y te ayudar en logística y en operaciones, porque también sabemos mucho de esto. Pero, claro, todo tiene que ser verdad lo que nos contamos. Y, y, y te cuentan cosas y luego yo te creo, porque yo te creo, pero déjame mirarlo. Entonces lo miras y te das cuenta que dices, hostia, vosotros necesitáis antes de empezar a trabajar con nosotros, trabajar esta área, esta área, esta área, tenéis que limpiar el canal, porque este es el tema, muchas veces es limpiar el canal. Yo recuerdo una conversación que tuve con... con, con un cliente que es de Wolf Impacto, que no es de D2C, que quería moverse a D2C, y le dije, es que tienes que hacer esto, esto, esto. Y me dijo, es que ese cliente me compra 300.000 euros al año. Y le dije, ¿qué es posible que esos 300.000 euros al año, si este tío te respetara el precio, te los, te los compraría en el resto? Este te dejaría de comprar, pero el resto lo estaría vendiendo. Porque tu producto, si tú dices que vale 100, se compraría, se vendería 100 porque el producto es bueno. Pero tú a corto plazo no le quieres decir a un cliente, tío, o vendes a este precio... Y ya te dice el típico, es que eso no lo puedes hacer de forma legal. Dije, bueno, tío, entonces, ¿sabes? es decir, ¿no? quieres hacer el viaje direct to consumer, pero realmente no lo quieres hacer. Y no pasa nada, tenemos esta discusión. Por ejemplo, este cliente sigue siendo cliente de Web Impacto y yo encantado en Web Impacto, pero no puedo, como digo, yo voy a poner mi dinero. Paso de ser, es decir, en Web Impacto tú eres mi cliente, en D2C tú eres mi socio. Porque yo soy el que claro, pone la puesta claro, claro. en tecnología en marketing, con lo cual te tengo que exigir y luego a nivel contractual, todo lo que hemos establecido va al contrato. Es decir, igual que en World Impacto, nuestros contratos es el de un el que dice, porque tú me dices, yo hago, me vas a pagar las horas que trabaje. Básicamente, en lo otro no, en lo otro son recursos que nosotros ponemos azul. Entonces, eh, hay que mirarlo muy bien con quién trabajar.
0: Y supongo que ahí también hay cuellos de botella, ¿no? ¿No puedes trabajar con infinitas marcas eh, no imposibles. sí
1: Intentamos, Porque
0: hay que, hay que hacer foco, ¿no?
1: Intentamos elegir las marcas, intentamos ver con quiénes... Quién es... Por eso es lo mismo, si yo cojo una marca que te estoy diciendo oye, que soy capaz de poner de 1 a 4 millones eh, o de 2 a 10, y dices, hostia, ¿por qué de 2 a 10 es más que de 1 a 4? Pues, pues que cuanto más factura, más fácil hacer que crezca, ¿no? Y dices, ¿cómo lo haces? Seleccionando con quién jugar. ¿Me explico? Es decir... No, no, no todo el mundo tiene esta capacidad. Y muchas veces es porque, ¿dónde está el problema? Nosotros no desarrollamos una web. Nosotros desarrollamos un sistema de ventas que continuamente estamos cambiando. Entonces, imagínate, tú me contratas desde Web Impacto un proyecto de 50, 60, 70 mil pavos. Pero es que el mes que viene hay que meterle otros 10 mil y el mes siguiente hay que meterle otros 15 mil. Cuando, si yo soy simplemente tu proveedor, esto es complicado hacerlo. Yeah. En cambio, si somos socios, como, como lo pago yo, di tú si le paga las horas a Web Impacto, y mi relación con Guillén, pues somos muy, muy amigos, se fía de lo que hacemos, pues, pues, para antes, ¿sabes? Y luego salen los resultados, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo, a lo mejor, si apuesto con, por ti como marca desde Web Impacto y luego no funciona, puedes decir que, ¿no? es que me metiste de horas y me metiste de horas y me metiste de horas. En este caso, claro. ¿no? En el peor de los casos yo estoy pagando pasta también contigo, con lo cual es muy
0: diferente. Oye, ¿y en qué marcas estás pensando? Cuando decías de 1 a 2 y de 2 a 10?
1: No, eh, hay una parte que es importante, que firmamos contratos de confidencialidad y no podemos decir con quién, porque al final yo te puedo yo te puedo gestionar todo, pero yo no te puedo decir, tú, tú, tú quieres, el éxito te lo quieres llevar tú.
0: A ver, ¿vale? voy a vuestra página web, que, que esto lo ponéis público, ¿no? Preti, baladiras, no, eh, un 300% de, de incremento de ventas en dos años.
1: Pero no te puedo hablar de sus cifras, cada uno que se baje no, pero no. los... los, pero bueno, los...
0: Este... Este sería uno de los que estabas pensando, seguramente, ¿no? ¿no? no,
1: no yo, yo soy muy serio con estos temas. Es decir, tengo, tengo, tengo aprobado poder poner esas cosas en la web, pero no poner más cosas. Pero no, eh, hay, hay, mucho, hay mucho potencial, hay mucho e-commerce que tiene mucho potencial. Eh, lo que pasa es que mucho miedo generalmente, pero miedo también porque la situación coyuntural en la que estamos es complicada es decir, ayer pasado pasado una guerra en Ucrania este año hay una recesión y los bancos están yendo a la mierda, el año anterior era ahora post-COVID y todo era mágico el año anterior era COVID, coño, llevamos unos cuatro o 5 años que no hay una estabilidad fácil, ¿no? Entonces eh, invertir por un canal que no te está generando igual tú eres un grupo que facturas 50 kilos has oído que el 15 o el 10% tiene que ser online, con lo cual si fuera el 10% son 5 millones y estás facturando un millón y medio. Claro, yo te llego a ti como Web Impacto, oye, si quieres facturar 5, tienes que poner 300 mil pavos que no estás poniendo y dices, ¿qué me estás contando? Esto ya. es lo que suele pasar, ¿no? No, 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 es, no es tema miedo, dicen, voy a poner foco en mis otros 45 millones a ver si pasan a ser 55. Y lo ves más factible. Sí, a corto porque plazo, lo, sí. lo, lo,
0: contro lo controlan más también, ¿no?
1: Correcto, porque, porque tienen saben todo, es decir... Es como si tú me dices, David, ayúdame a abrir eh, un plan de expansión para abrir tiendas, tío. No tengo ni idea, ¿eh? No sé cómo funciona eso. En cambio, lo de vender online y llevar tu marca a 30 países para que venda online, ¿y en qué marketplaces hay que vender? Y si es mejor hacer una estrategia con estos métodos de pago aquí y con esto, es lo que hacemos. Entonces, para nosotros ese es nuestro día a día. Y después de que hemos hecho el análisis completo de la marca, decimos, hostia, aquí un potencial brutal o... Ostras, no hay margen, nos ha pasado también, ¿eh? es decir, hostia, lo que estás haciendo está bien, tienes un margen razonable, si nos pagas a nosotros no te van a salir los números, quédate como estás y sigue creciendo de forma orgánica poquito a poquito. Y la gente te lo agradece obviamente, ¿no? Porque como digo, no, claro. no, 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 no es que rechacemos, hay clientes que, es que no tienen fit básicamente, pero no tienen fit porque tienen un margen
0: tan pequeño que
1: no te pueden pagar.
0: Cuando hablamos de, de fit no sé si los márgenes de producto que, que maneja, hablábamos de Hawkers, ¿no? Parece el coste de adquisición de cliente, pero sí, claro, son, son marcas que, no sé ahora, pero en la época Hawkers tenía márgenes del 80%, ¿no? Eh, y eso, si encima luego tiene recurrencia, pues al igual el coste de adquisición, por muy alto que parezca, no es el problema, ¿no? Eh, ¿Hay un ROAS eh, o hay alguna métrica de, de porcentaje de margen, de repetición, que vosotros... ¿Os fijáis para coger una marca?
1: No, 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 realmente no, porque para que te hagas una idea, el otro día hablábamos del tema del mueble, ¿no? El tema del mueble, tenemos muchos clientes del mueble en Web Impacto, al ser una compra muy reflexiva, es un ticket muy alto, pero es un porcentaje de conversión que siempre generalmente está por debajo del... 1. Puede ser 0,5, 0,3, 0,4... Y además
0: ahora con la atribución de Facebook se pierde Sí, sí. Yo, yo hablo de Analytics, ¿eh? Sin entrar, ¿no? Porque
1: eh, cada vez es un sí. todo más complicado, ¿no? En cambio, te vas a Mascotas y puedes ir a un 3 a un 4 y te puedes ir en Francia a un 8 es decir, no tiene nada oh. pero claro, el, el, el sí, sí sí, lo, y si es desde una app te puedes ir a un 15 ¿eh? es decir, es la hostia, ¿no? Pero claro, el CPC es mucho más alto también, con lo cual es decir, no hay, no hay una fórmula secreta de decir, hostia, a partir de aquí ese negocio me no funciona Lo que analizamos es Vamos a ver cómo han ido los últimos cuatro años y qué evolución han tenido. Imagínate que tú has tenido una venta muy lineal. Este año factura un millón, el año siguiente factura un millón cien, el año siguiente factura un millón cincuenta, el año siguiente y vemos los canales que tienes, ¿no? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que dices ya tienes una marca que solo compra cuando envías una newsletter. No estás posicionado en Google, no estás invirtiendo nada en Meta, no estás invirtiendo nada en, en, en Google Ads, no tienes ninguna estrategia para hacer base de datos dentro de lo que sea, ¿no? O tu aplicación o la mayoría de la gente es porque se descarga la aplicación en tu eh, establecimiento físico y luego compra por aquí. Entonces, cada caso es extremadamente un mundo y miramos canal por canal. Ahora con Google Analytics 4, no sé cómo lo haremos. Tengo la formación de la empresa, la tengo el, 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 creo que el lunes o la semana que viene, ¿no? Porque no me queda, claro, con, con el universal, al final mediamos todo. Y como sí que es verdad que al final tratamos tantos datos de tantos clientes, yo según entro en Analytics de un cliente, sé si hay, hay chicha o no hay chicha, ¿sabes? Es decir, muchas veces, pero ya sea para Web Impacto o no para Web Impacto. Mira, hay un, un, un negocio que es, es de Web Impacto, que es muy bueno, que unas chicas super majas vinieron a las oficinas que querían trabajar con nosotros, que sí, que sí, que sí, y dije, oh, pues, darnos acceso, y yo te lo miro. Y querían hacer tres cosas muy definidas. No, quiero, quiero un tema para tallajes, quiero esto y quiero esto. Vale, vale perfecto, deje, pero déjame que mire y yo te voy a decir, porque lo que me estás pidiendo cuesta está mucha pasta. Yo que sé, llevamos trabajado por ella seis meses y nos ha hecho lo que pidieron. O sea, hemos hecho cualquier cosa, sus ventas han subido mucho. No, callo, porque te dicen, no te funciona esto por esto, ¿no? Y tú te lo crees, ¿no? Yo, nosotros somos muy analíticos y el dato te lo dice todo, tío. Tu problema es que la mayoría de los usuarios cuando entran móvil y se piran. Es que eh, hay gente que es alucinante, que se pasa el día. Y también es normal, ¿no? Tú tienes tu negocio tu negocio es vender castañuelas o vender lo que sea, ¿vale? No es, no es hacer una web. Tú necesitas un equipo potente que tu web esté bien mirada, ¿vale? Entonces, claro, coges el móvil, intentas hacer una compra y hostia, es imposible comprar. Entonces, claro. Simplemente arreglando eso venden más. Y dices, entonces, claro, llegan este, este cliente, estas clientas. ¿Cómo están de contentas? Pff, nivel Dios. Simplemente hemos hecho que la versión móvil funcione, tener el típico, o sea, tener las típicas opciones lógicas que debe tener un e-commerce, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta entonces habían estado trabajando con gente que era poco profesional, porque como cualquiera se dedica a esto. Eh, y, claro, el problema era que no tenían un sistema de tallaje, ¿sabes? que me estás contando? ¿sabes? Tienes un problema que es mucho mayor, que no funciona nada, una puta mierda. Perdona por hablar mal, pero hablo así. Eh, ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, eh, cuando viene un cliente para E2C, es exactamente lo mismo. Analizamos las cosas y decimos, Hostia, este cliente es perfecto para E2C, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y
0: has hablado de, de canales, ¿no? Marketplaces, de hecho lo decíamos al principio del episodio que tú crees que está un poco todo, no sé si lo has dicho así o no, pero que se, los, se está llevando el mercado de los marketplaces en, ¿tú cómo lo ves eso? No? Eh, ¿es una tendencia que, que se va a incrementar eh, dentro de los marketplaces que ya hay? ¿van a salir más? ¿Amazon se lo va a llevar todo?
1: Mira, hay, hay, un, hay un tema que es eh, si te fijas fuera de lo que es es decir, Europa es pequeña dentro de Europa España es pequeña pero tú te vas a Estados Unidos, te vas a Latinoamérica, te vas a países como Francia, eh, y los marketplaces tienen todavía mayor relevancia que tiene que tienes, que tienes en España, ¿no? Y al final es, si así es en Estados Unidos, es cuestión de tiempo de que esto sea así también, ¿no? Que Amazon se lo va a llevar todo o casi, ¿no? Es decir, que PC Componentes eh, montaron y la y luego la haya cerrado no uh -huh. significa que no vayan a salir otros 20 marketplaces y que funcionen Sí que creo mucho en los, en, los vertic en los verticales, ¿no? Es decir, por ejemplo, mano a mano es un pasote lo que factura en Europa, ¿no? eh, Zalando es, es una pasada, ¿no? A nivel de moda. Obviamente Amazon. Eh, Mirabia vamos a ver qué pasa con, con este nuevo marketplace que ha lanzado eh, Alibaba. Eh, yo creo que en el futuro no puede haber, como digo, a nivel de farma tienes 15 players... Que cada uno mínimo facturan 5, 6, 7 millones, otro 50, otro 30, no tiene mucho sentido porque si sí están haciendo daño entre ellos, es decir, al final yeah. todo el mundo baja, el es, claro, es el tema, es como ha pasado con las mascotas, ¿no? Si tú coges el mundo de las mascotas, hace hace nada, pues tenías a, tenías muchos más playas que los que tienes ahora, ¿no? Y, y ahí ves la compra de Kiwoko con Tienda Animal... El grupo Wow compra, pues, PetClick, compra Petsonic, compra, va comprando muchos relacionados porque lo lógico es que haya una unificación y que esta unificación, luego muchos se conviertan como tienda animal en Marketplace, como Carrefour en Marketplace, como Afnac en Marketplace, como Alordu, eh, el Grupo, el grupo Tendan, ¿no? Lo que es, eh, ¿Sí? eh, pues, Fifty Factory, Springfield y demás, donde entras en la cuenta Springfield y puedes comprar de otras marcas también, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? Porque aquí lo caro, la adquisición, mira, el otro día se lo comentaba con un cliente que es muy muy, muy muy, buen amigo, que es Javier de 10 por 10 que le decía, tío, es que la adquisición cada vez es más cara, y punto. O sea, aquí podemos hacer, porque si están mal hechas las cosas, lo, lo decimos, pero si no... Y con lo cual tienes que aceptar cada vez te cuesta más captar usuarios, ¿no? Entonces, claro, el tema es, si tengo al usuario, en vez de venderle un producto, podría venderle siete, aunque no sean míos, ¿no?
0: Pues y esto vale. yo creo esto, que es
1: donde va el mercado.
0: Y esto que has dicho Tendam, eh, de hecho lo decíamos en el podcast. Eh, creo que fue, no sé si fue Pau Almar, eh, ex Zara, que comentaba o, o quien lo comentó en el podcast hace ya unos meses que se está haciendo un piloto de Inditex en Estados Unidos por el que todo el mundo conoce Zara pero el resto de marcas del grupo pues algunas son totalmente desconocidas y otras pues tienen mucha menor relevancia entre otras cosas porque, porque hay muchos menos puntos de venta y que iban a hacer un piloto allí con Zara.com vendiendo, pues, Pulambillar, Pull&Bear, Massimo Beauty, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y por qué no, ¿no? Si es que al final... Tiene eh... sentido.
1: Si tú toda tu logística la tienes bien organizada, tienes tal, hostia, eh, es que cuesta mucho captar. Hace poco me decía un cliente que estamos llevando a Estados Unidos, hostia, es que los TPC son carísimos. Bueno, esto es el mercado, tío. <risa> si quieres vender allí, esto te va a costar.
0: Y es un poco, está las distancias porque no tiene nada que ver, pero lo que lo que habéis hecho vosotros eh, con Wing Group, ¿no? O sea, al final, bueno, eh, a un cliente le podemos ofrecer las fotografías, le podemos ofrecer la app, le podemos ofrecer hacer el marketing, el desarrollo de tecnología, incluso un full commerce en tu end de llevarle todo, toda la operativa, el e-commerce y el todo. El,
1: el literal, o sea, es decir, al final nosotros nos hemos ido metiendo en productos muy complementarios. Es decir, no es que digas, hostia, sí que es verdad que luego hemos hecho inversiones en empresas tipo Munua que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, pero generalmente todo viene mucho más que ver con, con, oye, si un cliente necesita esto, 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 esto y esto, ¿por qué nosotros no se lo vamos a trabajar? Claro, eh, claro. No, no tiene sentido que se vayan a buscar otros proveedores cuando nosotros les podemos ayudar. Y si están contentos en estos tres servicios, eh, por ejemplo, ahora vamos a lanzar un producto. Mi idea es lanzar una empresa que se llama, ya te hago un spoiler, ¿vale? Que Exclusiva. Va a ser exclusiva. Boom. Eh, que es Win Retail, ¿no? Estamos trabajando ahora todo lo que relaciona con retail. Estamos trabajando en un proyecto que lanzamos ahora para hacer inventariados de RFID en tiendas físicas, con palas de estas de, de radiofrecuencia, para hacer contabilización de stock. Este producto lo lanzamos en un cliente con más de 200 tiendas el uno de. quedan 15 días. Hay mucha tensión, te puedes imaginar. Eh, lo lanzamos ahora. Luego vamos a lanzar un post también, un punto de venta físico, y estamos también trabajando en un producto de, de forecasting. Y me dices, hostia, ¿por qué te metes en esto? Bueno, porque al final mi cliente es el mismo. Y tiene ya. las mismas necesidades. Y el concepto de la... A mí lo que más me flipa es la omnicanalidad, ¿no? Todo el mundo habla de omnicanalidad a nivel Dios, ¿no? Y luego, ¿quién la practica? ni Peter. No lo, no lo hace nadie, ¿no? Pero porque hacerlo es muy complicado. Y tener todos los sistemas integrados es muy complicado. Entonces dices, hostia, si nosotros tenemos la capacidad de hacer todo eso, ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces entonces vamos metiéndonos en cosas que tengan mucho que ver, ¿no? Dices, hostia, ¿inviertes en pisos? No, no invierto en pisos, no tengo ni puta idea de invertir en pisos, ¿vale? Pues, pero en esto sí, porque sé que el producto de RFID que estamos haciendo vamos a lanzar, pues a final de año esperaré tener otros cinco clientes de este tipo. Y dices, y no tengo que ir a buscarlos fuera de los clientes que ya tengo sé que clientes tengo un web impacto que utilizan sistemas de RFID y sé que pagan una pasta para hacer esto pues en cuanto yo le diga eh yo lo tengo un poquito más barato que tu competencia y dirá P p pues para ti ¿sabes? y este es justo el modelo que nosotros creemos sinceramente
0: y este valor añadido de ofrecerle al cliente un montón de cosas eh, hace muy poquito que comprasteis fotografía e-commerce ¿Cómo, ¿cómo fue eso? no? ¿algunos proyectos los lanzáis desde cero otros los compráis y el caso de fotografía e-commerce, que además hoy en día la fotografía eh, está evolucionando un montón, ¿no? Y ahora ya, pues, con el tema de, de la IA, ChatGPT, el retoque de imágenes, la creación de imágenes, etcétera, etcétera. No sé si, si ahí hay, 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 hay mucho hype o ¿qué crees?
1: Hay cosas muy guapas que estamos mirando. Estamos ahora intentando quedarnos un producto en exclusiva para fotografía e-commerce de temas de, de sustitución de... de de imágenes por modelos. ¿no? Imagínate tú, tú, tú modelas con tu camiseta, ¿vale? Pero tú tienes una talla, por decirte algo, M, ¿no? Pues imagínate que somos capaces de transformarte a ti en una persona afroamericana de talla XL. Claro. Entonces podría cambiar toda la navegación en la experiencia de compra, que eres un hombre pequeñito, talla S, tal, tal pues todo lo que te aparezca sea un modelo más similar a ti, ¿no? Y, y por aquí lo vemos, claro. ¿Qué pasa? Que yo a Montse la conozco, pues, desde hace muchísimos años. Habíamos trabajado en varios proyectos conjuntamente. Un día con ella me dijo, oye, David, ¿qué te parece si...? Sí? Y dije, pues, pues para adelante. Y, y básicamente, pues, lo que... Y, y claro, hay mucho hay mucho match, ¿no? Porque, al final, no se trabaja en la fotografía o incluso lo mismo, es es... es todo entra por los ojos, ¿no? Ya sea fotografía, ya sea vídeo. Ahora con la inteligencia artificial estamos haciendo varios pilotos con varios clientes. Por ejemplo, con en Berlin hemos hecho algún trabajo, con Funideri hemos hecho trabajos. Está, estamos haciendo cosas muy chulas de inteligencia artificial. Eh, hay mucho mucho potencial. Y bueno, o es sea, lo mismo. Tú cuidas tu imagen, vendes más, ¿no? Es decir, al final es, es un círculo, ¿no? Del, Donde nosotros eh, creemos que tenemos que estar y la fotografía es algo que no podíamos dejar fuera.
0: Total, el tema de la conversión yo creo que es un factor importante lo que has comentado tú. O sea, eh, sea discriminatorio o no, o positivo, discriminación positiva o negativa, no sé cómo llamarlo, pero oh, si tú estás gordo, eh, por hablar en plata, y te ponen a un modelo súper skinny de los de ahora, eh, pues igual no vas a convertir, ¿no? Porque el típico tópico de, uy, no sé si me va a quedar bien a mí, en la tienda me lo podría probar, pero en online me da miedo, no sé qué, no sé cuántos. Eh, y si ponen a alguien de tu envergadura, estatura, incluso eh, lo tú, ¿no? Con tu color de piel, el color de pelo, color de ojos, todo, ¿no? Con tu avatar.
1: vives hey. ole tú, ¿sabes? Es
0: que es otra historia. Es que igual me arriesgo tú y aunque luego me llegue y siempre pasa, ¿no? Que te llega y no te va. Pero ya, ya, ya has picado, ¿no? Y luego está el tema que decías, no sé si es el de funidelia o se puede decir o no, pero el de coger modelos que no son modelos reales, ¿no? Entonces... Eh, bueno, no es que los, se, llaman,
1: se llaman modelos sintéticos, ¿vale? Sintéticos. Eh, la verdad es que no notas la diferencia. Es decir, te pongo cinco y, y estábamos en una reunión cuando nos presentaron el, el, Esto es un producto de, de un gente de Israel. Y estamos firmando ahora el acuerdo de quedarnos el producto en exclusiva para Europa. Eh, porque ellos, su, su target de mercado era Estados Unidos y por un tema que les conocí, que hice de Innov Innovation Experience Israel 360, que le hice, pues les, les conocí a esta gente. Y, hostia, tienen un producto que éramos cinco en la reunión y cada uno señalamos a una persona. Obviamente, no quedaba claro cuál era el verdadero y cuáles eran los sintéticos. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Mola mucho. Porque tú puedes, sobre todo cuando estás hablando de, 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 de derechos de, de modelaje, ¿no? Son muy caros. Claro. Y si tú quieres utilizar a, yo qué sé, a una persona famosa para una campaña, tiene sentido. Pero el resto no tiene sentido pagar lo que se paga simplemente porque lo vas a utilizar en tus redes sociales, en tu web, en todo esto.
0: Por lo tanto, es más rápido y, y, y es más, más barato.
1: Y más barato. Sí, sí. Aquí el tema es, es, es el típico concepto de win to win para todo el mundo, ¿no? Porque... Menos para el modelo, o ¿sabes? Esto es como, como el tema del contenido bueno, pues sí, con, sí. con ChatGPT, ¿no? Siempre hay alguien que pierde en el partido. Eh, pero para el resto sí que tiene, tiene una ventaja competitiva muy seria.
0: Bueno, no hemos hablado de apps. Hoy en día todo el mundo tiene una app, ¿no? Pero igual es la para otro podcast. Y también, lo has mencionado, pero muy de puntillas, ¿no? Eh, que hace también, después del COVID, ¿no? Que fundaste con Pablo eh, Monúa, ¿no? sí. Que no es un e-commerce, hasta donde yo sé. Y... No,
1: no, no, no es e-commerce, ¿eh? Lo y, que, lo que... Y, que
0: eso, y que eso es un, un proyecto nada bootstrap, ¿no? De levantar capital y de, y de montar una scale-up en eh, toda regla, que se sale un poco, o al menos la sensación que me da a mí, del, del tipo de proyectos que teníais en el ¿no?
1: Sí, a ver, a Pablo, como digo, Pablo igual es uno, yo diría que es uno de mis mejores amigos, tenemos una relación extremadamente estrecha, me dijo, me quiero meter en eso, necesito que me ayudes. Eh, y me puse me puse a ayudar. ¿Qué pasa? Que, que igual que NUM, NUM ha hecho para temas de alimentación, haciendo un modelo de negocio de la hostia, porque al final lo que tratamos son lo que se llama las eh, 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 CBT's, que no tienen nada que ver con las CBT's, que son Cognitive Behavior Threatments, que son tratamientos cognitivos, eh, la mayoría del insomnio, diríamos el del, 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 del 90% de las personas que padecen insomnio, el insomnio viene por, por malos hábitos, ¿no? Y reeducar el cerebro es complicado, pero no tanto como parece, ¿no? Es decir, es un tema de hábitos. Entonces, eso es lo que a través de MUNUA estamos, estamos haciendo, ayudar a, las, a los usuarios a, a dormir mejor, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Pues básicamente asegurándonos de que sigan el plan que tenemos preestablecido. Y en el 75% de los casos, a día de hoy, hay una cosa que se llama índice de, se, de severidad del insomnio, el leasing. Eh, te hago ahora una encuesta, tú rellenas las preguntas. Al mes y medio de rellenar las preguntas, a todo el mundo le mejora su índice de severidad del de insomnio. A unos depende quién lo siga más y lo siga menos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, me metí en el proyecto básicamente por, 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 por amistad, ¿vale? Entonces, si ¿Por que, dicho, duerme,
0: y porque duermes mal.
1: No, 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 yo duermo de puta madre, tengo una conciencia, <risa> yo, yo no tengo problemas de insomnio, de verdad. Eh, no, pues porque si me, dicho, me hubiera dicho Pablo, voy a montar una fábrica de tornillos, necesito que me ayudes, dirá, pues de puta madre, hagamos tornillos y hagámoslo mejor que nadie, ¿sabes? Porque muchas veces no es el proyecto sino la gente, ¿no? te he dicho ya. antes,
0: yo trabajo con personas
1: y hay gente con la que me divierto. Y Pablo es una de las personas
0: con las que más me divierto trabajando. Y es importarse, Entonces, es importante divertirse también, ¿eh? Oye, eh, pues como decía, ya parte final. ¿Tú qué crees que se está haciendo para el e-commerce? E
1: Yo creo que, que, que el e-commerce es algo muy complejo que todo el mundo piensa que con tener una web basta, ¿no? Tú eres el de la web, ¿no? Y este concepto es muy complicado de, de sacárselo a de la cabeza en España, ¿no? Entonces, cuando. Tú, para abrir un local, recuerdo una, una comida que me invierte, que me invitan a los, los de Comertia, que son pues, le, 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 la confederación de mediana empresa aquí de Cataluña y tal, y se lo dije al dueño de, de, de que no era cliente mío, pero dueño de una, de una empresa importante aquí de Cataluña, le dije, ¿sabes cuál es el problema que hay? Que si tú vas a abrir una tienda, no tienes problema en hacer una inversión de 400, 500 mil euros, porque es un tío que tiene las tiendas bien montadas. Y digo, en cambio, rechazas un presupuesto de mi empresa de 50 mil euros porque es muy caro. Pero luego pretendes que el e-commerce te facture más que la inversión del medio millón de euros que has hecho en la tienda. Digo, el tío, el tío no sabe ni qué decirme, ¿no? Porque lo que había dicho era en re, re, realidad como puños, ¿no? Y... Es que... Dije, no, el problema es que una cosa es tangible y tú dices, hostia, qué buena empezamos a comprar aquí, qué buena. Aquí van a entrar tanta gente y tienes hasta calcular cuánta gente va a entrar. Y como adoleces de alguien que te va a decir cuánto puedes vender online y como seguramente haya tres que han pasado antes, que te han engañado, entonces yo no le pongo pasta al cuarto. Y esto es lo que pasa, ¿no? Que al final, contratar cuántas, Todas las empresas de, de tecnología, de marketing, por muy mal que los hagan, tienen trabajo. ¿Vale? Y esto es un problema. Yo creo que ayudaría mucho que hubiera una gran crisis, fíjate lo que te digo, y la mitad de la gente de este país que se dedica a este sector fuera del par. Eh, te lo digo en serio, ¿eh? No, no, porque eso, ¿qué haría? Yo igual, yo a todo el mundo, yo me siento con el, con cualquier agencia y, y me preguntan, ¿y tú? Qué? Yo le cuento todo lo que hacemos, ¿no? Y hay gente que trabaja muy bien, una empresa, Honestic, trabajan de puta madre, es una agencia que trabaja muy bien. Eh, pues, si un cliente está con Onestix, sé que vas a trabajar bien. Si está con tal, 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 es cuestión de tiempo que vengan para nosotros. Cosa que es verdad. Es decir, dices, de todo tu perfil de clientes, ¿cuántos están venidos de otras agencias? El 90%. ¿Cuántos están venidos de tal, 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 tal y tal? El 60%. Entonces hay mala praxis muchas veces. Y yeah. mala praxis porque jugamos con él desconocimiento del cliente final. Entonces, claro, las cosas se hacen mal porque tú, cuando me contratas a mí, a lo mejor ya no tienes confianza en contratarme a mí, pero sabes que tienes que estar ahí. Entonces ya tienes un hándicap cuando empezamos a trabajar juntos. Creo que ahí, pues eso, como decíamos, ahora mismo estoy seguro que buscas curso de ChatGPT y hay 300 cursos montados. Y a no ser que no seas, que seas un ingeniero de OpenAI, dime cómo coño, pero a la semana que se había lanzado ChatGPT ya había expertos en ChatGPT. Cualquiera es experto en un rato, ¿no? Al final, como yo digo, oye, yo, yo tengo 14 años y te de, 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 de carrera de, de Web Impacto ya casi y te puedo contar 10 casos de éxito de cómo hemos cogido o 20 de en cliente del punto A al punto B y te lo puedo contar yo y te lo puedo contar el cliente. Y esto no no hay tanta gente que pueda hacerlo. Esta es la realidad. Ahí no
0: hay atajos, ahí no hay atajos. Eso, es, no. eso está claro. Oye, ¿y tú, David, cómo te informas? Eh, ¿Cada mañana lees algún newsletter o blogs? Eh, ¿Te gustan los podcasts? Poco
1: de todo eso, es. ¿eh? No te voy a mentir. Es decir, la realidad es que eh, estoy suscrito a varias newsletters, voy leyendo. Me gusta más hablar con la gente, ¿vale? Soy una persona muy, muy accesible. Es decir, la gente... No, no, no Igual que no me gusta que sepan ni quién soy, ni qué hago con mi vida y todas estas historias y me prodigo un poco en concepto marca personal y redes sociales, luego a su vez soy, soy muy... Si cualquiera me dice, ya, te puedes reunir conmigo y es que tengo alguna... Con cualquiera. ¿sabes? ¿Tú sabes el típico concepto que en LinkedIn la gente se queja porque les, les escriben? Yo nunca me quejo, porque creo que el próximo que me escriba puede ser una idea cojonuda para mi negocio porque nunca, claro que te quieren vender, tonto la polla. Pues claro que te quieren vender, para eso estaban ahí. Claro, pero como tú en algún momento has intentado vender a alguien, joder. Total. Es verdad. que es normal. Otra, oye, no cuesta nada decir, oye, no, gracias, no estoy interesado. No, 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 no somos tan importantes, ¿no? Eso sí, tengo tiempo, no de decirte que no gracias, pero tengo tiempo para escribir un post así, porque me han escrito un email, ¿no? Entonces, esto esto es malo para el e-commerce y para para el mundo digital en general, no estos, estos comportamientos. Yo atiendo a cualquiera. Y si cualquiera me dice, mira, por ejemplo, hay un tío eh, que es súper majo, que, que tiene una empresa para generación de leads de, de, de educación, cosa que yo no sabía. Me dijo, ahí te quiero entrevistar para un podcast. Luego me quedé hablando con él y me dijo, ah, pues yo tengo un proyecto tal. Y dijo, coño, ¿me, ¿me puedes venir de puta madre para...? Para, para de formación, ¿no? Y pues está trabajando con nosotros para generar plitz. Es decir, al final tú no sabes con quién puedes hacerlo. Entonces, cerrar las puertas a gente que no conozco, sinceramente me parece, o, o pensando que soy un ego extremadamente grande, y me parece ridículo y poco inteligente, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que, que me informo un poquito con intentando hablar con el mayor número de gente posible,
0: básicamente. Y bueno, y aquí estamos, o sea, que, bueno, oh, visto, visto el caso. Y como te decía antes, ¿no?, que ha salido el nombre de Pablo Schettner. ¿quién crees que se tiene que pasar por aquí y contar su historia?
1: Hombre, yo creo que Pablo, Pablo es un tío muy peculiar, muy buena gente, un, un, un fenómeno, o sea, es decir, cuando digo fenómeno es un tío con una inteligencia es un privilegiado eh, y tiene historias muy, muy, muy curiosas, ¿no?, porque él, él empezó trabajando en la recepción de un hotel, ¿no? empezó siendo diplomado en turismo, ¿no? Y cuando escuchas su historia, cómo pasó por, por Expedia, por Weekends, todas las cosas que ha hecho, es, hostia, es digno de admirar.
0: Se ha hecho la vuelta al mundo también, ¿no?
1: Sí, sí, se hizo la vuelta al mundo, que, que, que claro, le, le ponían como el... Algunos criticándole como si fuera un millón. Tío, ¿qué os pasa por la por el cerebro? Es un tío que trabajaba, ha estado trabajando como que dice de botones en un hotel, tío, que se ha hecho, que viene de familia humilde, que todo lo ha hecho trabajando como, como, como un cabrón. Entonces, hostia... Eh, es digno de admirar, ¿sabes? y Dices, hostia, ¿me lo puedo permitir salir de, de, de TED Style y estar un año sin trabajar, tal? Pues sí, ole tú, ¿sabes? Es, es un tío, además de muy buena gente, eh, muy peculiar.
0: Pues oye, eh, le invitaremos a ver si se quiere pasar a contar su historia. Ha sido un auténtico para hacer, David. Nos podemos estar aquí dos años. Se podría hacer un podcast para cada una de las marcas del grupo. De hecho, con se habíamos hablado eh, para que viniera a contar su historia, Monse la viaga. Y, y a ver si a ver si, si la apetece. pero vaya eh, que ha sido un placer que no que la gente, eh. te ha quitado la careta de, del Batman no que algunos igual no, ¿no? Tenía, tenía que darme la... la
1: puesta o sea tengo una eh por cierto
0: <risa> pues pues ah, otro día con careta pero bueno eh, que ha sido un placer y nada que mucha suerte muchos éxitos y que nada que aquí seis meses pues eh, habrá más empresas dentro del holding de Wim seguro porque no paras y, y aquí estaremos para contarlo
1: pues nada Alejandro, un verdadero placer, gracias por, por invitarme y cualquier cosa que necesites por, por aquí me tienes, ¿vale? Un
0: abrazo, gracias,
1: un abrazo.